0: tá gravando legal a gente está aqui também no Instagram Sueli também bom dia é, ontem a gente falou sobre esperança né não sei se vocês lembram e eu meditei bastante nisso o quanto que isso é verdade realmente na minha vida e lembrei de coisas que, que aconteceram na minha vida que que me diram se realmente eu tenho esperança ou não e eu descobri é, que isso muda, sabe, conforme o momento da nossa vida, essa esse nível, essa taxa de esperança, ela vai mudando, por vários fatores, e eu queria compartilhar e você ficar à vontade para compartilhar também. Então, eu quero te convidar hoje, um bom dia e te dizer, aumente a sua esperança. Primeira coisa, é, é muito possível e é muito, é correto que aumentemos nossas esperanças. Nós aprendemos, através da educação principalmente, às vezes dos nossos pais, mas muito da escola, a ter baixa expectativa, a ter baixa esperança, a pensar pouco na gente, pensar pouco é, num futuro promissor e em realizações grandes. Mas quando a gente lê a Bíblia, é totalmente o contrário. E aí, quando a gente compara... Às vezes, dois irmãos, dois irmãos gêmeos, tem até uma história que conta, que é uma fábula, claro, né? Dois irmãos gêmeos, é um muito pessimista e um muito otimista, um com muita esperança e o outro não, tem, não tinha esperança nenhuma, é, começam a preocupar os seus pais, porque eles são um, um, totalmente ao contrário. Tudo que um cara está motivado a fim de fazer, o outro está sempre desmotivado. Talvez isso aconteça dentro da sua casa, talvez aconteça. É, entre um casal, talvez aconteça entre dois irmãos, talvez aconteça entre dois sócios de uma empresa. Eu já vi muitos sócios, um extremamente motivado e quer empreender, o outro não. A gente vai, vai morrer, vai sofrer um acidente, vai pegar fogo na empresa. Tudo é o, o negativo. E aí a desculpa é, ah, mas eu estou fazendo de advogado do diabo. É mesmo, é isso. Viu? O contrário da esperança é o advogado do diabo. Eu acho que está na hora da gente ser o advogado de Jesus e, e, e trabalhar com as palavras dele a nosso respeito, a respeito da sua empresa, do seu emprego, da sua carreira, da sua condição física. E esquecer um pouquinho esse, esse dia aí fracassado, porque ele já perdeu, ok? Então, pensando em dois irmãos, esses é, um otimista e um pessimista, o que que aconteceu? Eles procuraram um médico e, 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 para tentar ajudar, ó, nos ajude a como a gente vai educar dois filhos, um totalmente pessimista e um totalmente otimista, um cheio de esperança e um sem. Aí o médico falou assim: ó, você vai pegar e dar a melhor bicicleta, a mais linda, a mais moderna, para o pessimista. E para o otimista você vai dar uma caixa de esperto, fechadinha, bonitinha, entrega para ele. E aí, chegada a data do aniversário dos gêmeos, eles deram a bicicleta linda, maravilhosa moderna para o pessimista e o que que aconteceu? O pessimista já falou assim, ah, isso aqui eu vou machucar eu vou cair, ah, eu vou me perder no caminho, ah, eu não vou conseguir voltar ah, alguém vai me roubar a bicicleta e aí sem muita surpresa, eles pegaram e entregaram a caixa de sterfru é só para mim
1: que está ficando mudo, gente? está
0: travando? está travando aí? Aqui eu estou ouvindo normal, gente estou normal também Amém. E aí, o otimista foi e recebeu uma caixa de esperto. E aí, o que, que ele fez? Ele abriu, ficou espantado, pensou um pouquinho, falou assim, ah, vocês não vão me enganar, se tem esperto, tem um pônei. Cadê? Cadê o meu pônei? Ou seja, a expectativa daqueles que, que veem, às vezes, uma coisa difícil, um desafio, um problema, é, eu vou cansar coisas maiores. E o Senhor nos fez assim, para coisas maiores. É, quando você está cheio de esperança, você se torna uma pessoa mais alegre. Você se torna uma pessoa mais disruptiva, é empreendedor, uma pessoa que gosta de desafios. Quando você está cheio de esperança, a sua a sua fala, o que você manifesta, traz é, novas expectativas em um ambiente melhor. E o diabo não gosta disso. O diabo não gosta de alegria. O diabo é o contrário da, da alegria. Ele quer te trazer a tristeza. Ele quer te derrubar. Ele quer te desanimar. E ele busca maneiras de tirar essa energia. Porque alegria é uma energia positiva. Alegria muda relacionamentos. A alegria transforma empresas, inclusive. Transforma uma carreira. E diante dessa situação, quando eu recebo o Espírito Santo e, é, e me encho dessa esperança... Eu expulso o diabo de perto de mim e problemas começam a ser resolvidos. Tem um microfone vazando. E aí, é... e ele tenta comandar as nossas atitudes através de nossos sentimentos. E as nossas atitudes não podem ser comandadas, dirigidas pelo nosso sentimento. Ela precisa ser comandada, dirigida. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, por um propósito. Então, se o propósito é vencer hoje, se ne nessa quarta-feira, dia 28, eu vou vencer, eu tenho que já começar falando disso de manhã, agindo, e a minha alegria e energia tem que se transmitir isso. É, então, não, não, não deixe que os pensamentos, as circunstâncias, ou a situação que você está vivendo, as ameaças, é, dirijam o seu. O seu, o seu dia. São a quarta-feira. E aí, em 1 João 4, verso 4, diz assim, Filhinhos, vocês são de Deus e venceram. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram. Fica tanto o versículo falando que a gente tem que vencer o mundo, que a gente... e se usa tanto, ele está dizendo assim, vocês venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em vocês é maior do que qualquer um. É maior do que o próprio mundo. O que está em você hoje é maior. Então, todos os meus desafios, tudo que eu tenho que conquistar, todo é, propósito que eu quero para minha vida, para minha família, para minha carreira, é realizado porque tem alguém muito maior do que esses problemas em, em mim. Então... Comece a declarar, seja feito conforme eu acredito, conforme eu, eu quero fazer, porque quando eu falo negativamente, eu também estou falando, eu estou gerando essa vida nessas pessoas. Eu estou gerando na minha família, eu estou gerando na, na empresa, eu estou gerando é, na minha saúde, na minha própria saúde. Então, aumente sua expectativa hoje, seja, aumente a sua alegria, e, e o ambiente vai mudar. Aumente a é, os desafios que você tem para você, comece a ousar, e algo de bom vai acontecer na sua vida hoje. Porque você, não é porque você vai provocar acontecer ainda, é porque você vai parar de, de sabotar, de romper, criar barreiras para que isso aconteça na sua vida. Então, há algo de bom que vai acontecer comigo hoje. Declare isso. É, eu sou um abençoado. Eu sou uma benção. Eu sou um abençoado. Eu tenho que acreditar nisso. Ele me falou, você venceu. Eu sou um vencedor. Você venceu. Então, recuse-se a ser negativo. Eu estou te chamando mesmo. Aumente a sua esperança. Aumente a sua expectativa. E essa esperança não é só para hoje. Bom dia, pessoal do Instagram. Está entrando agora. A gente está falando em aumentar as nossas esperanças. Aumentar os nossos sentimentos, sabe? De positivos. É... Por quê? porque eles ajudam a gente nas nossas decisões. É, conversas agradáveis, conversas estimuladoras, conversas que falam de vitória, busque isso. Se você abrir o jornal hoje, é só notícia. O Brasil vacina como ninguém está vacinando no mundo, e a notícia é ninguém está vacinado. Ou seja, a expectativa é muito grande muita gente ser vacinada muito rápido. 5 milhões vacinados, 5 milhões e 230 mil pessoas em 5 dias. Pensa-se, segue essa, essa curva de, de vacinação e ela deve aumentar com um o exército na rua vacinando. Ou seja, olha o que está acontecendo. Tudo deve mudar, os hospitais começaram a se esvaziar. A gente teve um período terrível, mas a gente está avançando, a gente está descobrindo mais sobre a doença, a gente está descobrindo como combater, a gente está descobrindo mais como se proteger a gente está descobrindo como fazer negócios nesses, nesses cenários, novos negócios, novas oportunidades e, e novas conquistas. Então, eu, eu sou dirigido, não é eu não posso ser dirigido pelas circunstâncias, eu preciso ser dirigido pela promessa. A Bíblia diz que eu abençoarei a todos que abençoarem. Ele está falando dos herdeiros de Abraão. Esse é o seu caso, esse é o meu caso. Todos... Então, eu preciso abençoar e eu preciso ser uma benção. Para isso, eu preciso gerar esperança nas pessoas. Eu, eu sou uma pessoa que odeio o negativismo, odeio. Às vezes, eu, eu, quando começo a, a trazer alguma ideia, opinião, e, e a, as pessoas só acham um motivo para rechaçar, eu já fico muito incomodado. porque Porque a minha vida é esperança. As conquistas que o Senhor colocou a, a, nos meus olhos para o futuro são gigantescas. São coisas que, para o homem, é impossível alcançar. Para mim, é impossível alcançar. Mas ele falou, filhinhos, vocês venceram o mundo. que mais que eu preciso vencer? já Ele já já me deu essa vitória. Eu, Algo de bom vai acontecer hoje, declaro isso. Algo de bom vai acontecer hoje na área. Pega essa área que você está tendo mais dificuldade, que você está mais animado, seja alguém que está com problema de saúde, seja suas finanças, seja seus negócios, seja seus relacionamentos, e algo de bom vai acontecer hoje. E eu te declaro, eu declaro agora, a depressão está sendo arrancada. A depressão é um sinal dessa desse roubo do diabo aí, da nossa alegria. Aí tem gente que vai falar assim, ai, pastor, mas hoje, sabe o que é? Eu acordei meio assim tal, eu, eu vou te falar, eu acordei às duas e meia com azia e eu estou te falando aqui de aumentar a sua esperança. Então se é possível para mim, é possível para você, é possível para todo mundo. Aumente sua, sua esperança, aumente suas expectativas. Hoje vai ser um dia longo para mim e um, mas vai ser um dia de vitória. Declare isso. Vai ser um dia de vitória. Vai ser um dia de derrubar gigantes. E eu eu, eu sei que eu não fui sempre assim. Minha vida não foi sempre assim, Tá? Deixa eu só tomar um negócio aqui que eu falei. Muito. Essa, essa aqui ó, para gente saber quem quem sabe de onde é essa caneta aqui. Essa é de Belo Horizonte. Deus abençoe Belo Horizonte. Hein? A gente vai passear pelo mundo inteiro. Então, o que, que eu descobri, pensando de ontem para hoje? Eu não fui sempre assim. Eu não fui sempre uma pessoa com esperança. Eu, eu tinha dentro de mim esperança, mas eu, eu sempre era roubado. Porque pessoas viravam para mim e falavam assim, ah, você não vai conseguir nada na sua vida. Eu tô, eu tô falando desde criança, eu ouço isso. É, ah, os seus negócios não vão prosperar. Ah, por quê? Porque o do fulano, da sua família, não, então não vai não, não prosperar seus negócios. Ah, você não vai ser um bom pai, sabe por quê? Aí a pessoa ainda dá um motivo. É, você não vai saber cuidar da sua esposa. Você não vai ter amigos. Por quê? E a pessoa dá motivo. Talvez você já tenha ouvido coisas assim. Você não... Você vai ficar doente, porque você come assim... Ou porque... São declarações de morte mesmo, sabe? Pessoas falavam assim... ah. Você viaja muito, trabalhando, você vai morrer, vai morrer no acidente. Quando eu fiquei doente, as pessoas falam, ah, você vai morrer, tá ruim. Quando eu entrei para a igreja, quando eu re recebo Jesus Cristo, três meses depois, o líder máximo dessa, dessa denominação, fala assim, ah, sabe aquele ali? Nós estávamos em cinco garotos que tinham aceitado Jesus naquele momento, naquele período ali, e, e ele falou assim, é bom, esse é bom, esse é bom, agora aquele ali, Marcelo, não dura três meses. Então, tudo foi feito para roubar a minha esperança. E eu estou falando de... 40 anos. Não. 30 anos dessa vida. 30 anos depois posso dizer, eu venci. Eu venci. Porque, porque eu tive esperança, eu não vou parar. Eu decidi que eu não atenderia mais essas vozes. Eu, e nem as minhas, as que eu falava para mim. Você não é, você não é capaz. Os outros são melhores, mais fortes mais inteligentes, mas eu decidi, com, a, com o avanço da minha vida e com o conhecimento que eu adquiria de Jesus, de quem é ele, eu comecei a decidir que minha vida seria diferente. É... O, o que, que, eu che... que conclusão que eu cheguei? Que o ser mais amável, mais sábio, mais inteligente, mais competente, mais maravilhoso que existe, ele parou, e colocou algo dentro de mim, uma porção dentro de mim. Ele não desperdiça nada, tudo ele faz para multiplicar. Então, se, a partir do momento que ele colocou vida dentro de você, que é a coisa mais valiosa que tem na Terra, quando ele coloca vida, ele está fazendo o quê? Ele está colocando uma esperança. Ele está falando, você vai longe, você vai alcançar coisas grandes. Você tem um destino, tem um propósito. Eu estou na a coisa mais valiosa dele que você. E agora eu vou pôr o meu espírito. Eu vou pôr eu mesmo dentro de você. E eu vou te chamar de filhinho. Filhinho, você venceu. Então, quando isso vem dentro de mim, isso faz eu decidir que eu tenho que aumentar minhas esperanças. Que eu tenho que aumentar minhas conquistas, que eu tenho que aumentar as pessoas que eu vou influenciar com essa esperança. Provérbios 15, 15, diz assim, é, esse versículo mudou minha vida, tá? Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Eu sei que a gente tem vivido um tempo de luto, muitos de nós tem, temos passado luto, mas o seu coração é de festa, porque existe uma eternidade para essas pessoas e, e existe uma eternidade para você. Uma eternidade de paz, de amor, de, de, de tranquilidade, de, de prazer, de vida e vida em abundância. Só que essa vida e vida em abundância, ele não nos deu para eternidade futura, ele deu para começar agora. E você pode experimentar essa vida e vida em abundância. Então, comece a declarar. Vem, Senhor, e me ajuda a viver essa vida que o Senhor já colocou em mim. Enche-me dessa presença, me enche. Começa A, a, a Rafa Gonçalves tem uma música né, que fala assim... É, Toma forma em mim. Então, começa a aceitar que ele tome essa forma em você. Que ele começa a refletir isso que ele é. E você vai ver a sua vida cheia de alegria e de conquista. Mas peça mesmo. E começa a declarar as conquistas que você vai ter no seu dia. Eu quero te liberar agora para você falar isso. Fala aí. Se não puder falar, fala baixinho. Hoje eu vou vencer nessa área. Hoje eu vou conquistar essa área. Hoje eu vou retomar tal área da minha vida. Hoje... Eu trago a existência, a área que ainda não existe. Eu declaro, porque ele ele me chama de filhinho e ele está em mim. Maior do que o mundo todo é o que está em mim. Zacarias 9, 12 diz assim, Voltem à sua fortaleza. Voltem para, tá? O acraseado. Voltem para a sua fortaleza. Ó prisioneiros da esperança. Voltem para a sua fortaleza. Ou seja, você é prisioneiro. Lembra que eu falei ontem do Tikva? que eu estou envolvido na esperança, ela me toma, eu estou carregado. A esperança está em todos os lugares. Isso te faz orar sem cessar. Isso te faz declarar profecias e bênçãos o tempo todo. Isso faz você ser um abençoador, porque você está cheio de esperança. Você não tem problema com generosidade, porque você está cheio de esperança de coisas além. Então, você está desprendido. Então, a esperança é uma prisão de liberdade ela te dá a liberdade essa expectativa que ele já colocou no, em nós pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês então os prisioneiros dessa dessa vida de esperanças do Espírito Santo de Deus eles recebem tudo que dão em dobro eu não tô dizendo que que você queira isso que você vai começar a fazer conta para poder falar ah, é, é uma uma barganha. Não, é porque ele vai te dar em dobro de novo, porque você é o cara que vai transformar os ambientes. Então, eu declaro na sua vida, volta agora para sua fortaleza. Ele é a sua fortaleza. Lembra que a gente lembrou? Ele é a nossa proteção. Só um aí. E aí, os prisioneiros da esperança, pois hoje eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Declaro na sua vida, Senhor, é restaurado hoje porque eu volto. Tudo em dobro restaurado, tudo em dobro. Ah, mas não é possível. Está lá na Bíblia, Jó viu isso. Tudo em dobro, em dobro. Quanto mais você conhecer ele, estar tá envolvido com esse ticvá, com essa esperança, e para mim ela é a presença do Senhor que gera isso, você vai avançar e conquistar o dobro, tá? É... E o que, que você está esperando a partir de agora? Quero deixar essa pergunta para você. O que, que você está esperando a partir desse momento? Entendendo isso, aumentou o seu nível de esperança? Tá igual? Ou você tá querendo, como dizem por aí, acho que a Grácia citou isso no curso, é, correr atrás do prejuízo? Não corra atrás do prejuízo, corra atrás do propósito. Tenha esperança no propósito. Mas eu quero declarar, se mexe, dê o primeiro passo. Para todos os problemas da sua vida, ele está voltando. A gente tem esquecido disso. Ele está voltando. Ele é a maior esperança que nós temos de restauração de todas as coisas. Ele está voltando para todos os problemas que você tem. Ele vem e em breve, ele está chegando. O Senhor está próximo. A esperança. O Senhor está próximo. A esperança para a vida eterna, maravilhosa. O Senhor está próximo. Teremos uma eternidade de paz e amor. O Senhor está próximo. Todos os, todos os dias de oprimidos são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre festa, porque há esperança. Declare agora, eu quero te dar dois minutos. Declare agora as áreas que você quer que sejam manifestas, manifesta aquilo que, que você tem esperança que te dá dois minutos, um minuto para declarar. Se você tiver um lugar possível, declare alto, assim. Claro. Que eu restaurarei a minha carreira, os meus relacionamentos, a minha relação com meu filho, a saúde. Começa a declarar. Se enche dessa esperança, é um ambiente de milagre. É de vencer, em meio a dor eu vou crescer, desde que te entendi, tua paz se fez real, em mim eu posso Amém. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu restauro, restabeleço a esperança em cada coração e cada mente aqui. Que eles avancem, que cada um aqui avance, seja uma fonte da esperança, uma fonte da manifestação do teu propósito. E que cada um tenha clareza de quem tu és, que tu és maior do que qualquer problema, de qualquer desafio, do que qualquer gigante, do que qualquer doença, praga, do que qualquer roubo que aconteceu na nossa vida, traição. O Senhor é maior. E o Senhor está em nós. Nós declaramos que teremos um dia de vitória, um dia de conquistas em ti, porque o Senhor não nos abandona. Nós sabemos que é um tempo final, que é um tempo de alcance. Em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa fazer uma renovar sua aliança com o Senhor Jesus, levanta sua mãozinha, eu quero orar por você. Ele está esperando aqueles que o buscam, o acham e vivem essa vida de vida de paz e de abundância e de esperança. Eu quero orar. Se não tem ninguém nós vamos prosseguir. Se tem algum motivo de oração, manda aí para gente. Tem algum chat? Amém. Então tá. Quero dar alguns minutos para vocês participarem. Ah. Pai, eu quero orar pelas pessoas que levantaram a mão agora, em nome de Jesus. Que toda conexão que tenha sido perdida em alguma área da vida deles contigo, seja retomada agora. Que a aliança que eles têm contigo seja restaurada agora. E aqueles que ainda não declararam que o Senhor Jesus é Senhor da vida deles, declaram agora que o Senhor toma todos os caminhos da vida deles. E aumenta os propósitos, as conquistas das vidas deles, mas aumenta, Senhor, a esperança dentro deles, para que eles alcancem isso. E não sejam roubados. Eu selo agora a mente de vocês com o Espírito Santo para que vocês não sejam roubados com palavras de desesperança, palavras de roubo, palavras de engano, palavras de desvio do destino que o Senhor estabeleceu para vocês. Eu abençoo vocês agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo em dobro eu recebo. Amém. Eu declaro tudo em dobro na sua vida, em triplo, em quádruplo. E a sua vida é abundante e você vai provar o melhor dessa terra. E não é demorado isso
1: não. Pastor. Oi. Posso dar um testemunho de... Da, da, Proteção, do amor de Deus mesmo, eu estava até estudando Salmos 91 para é. a gente comentar sobre o acompanhamento que eu faço com algumas mulheres, né? E sobre esse cuidado do Salmos 91, que ele fala, né? Deus mandará que, seus an mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que que você vá. Na segunda-feira, eu recebi uma mulher na minha loja, uma representante. Eu não conhecia, ela veio apresentar uma marca fitness, e como eu estou procurando algumas coisas novas, eu achei interessante as peças dela, e marquei no dia seguinte, que era ontem, para ela aparecer e me apresentar as peças. Ela marcou duas horas para chegar, quando foi umas duas e 15 ela não tinha chegado ainda, eu abri meu WhatsApp, uma mensagem dela que ela ia atrasar um pouco. E quando eu abri meu WhatsApp, eu recebi uma mensagem de um representante que eu não atendo ele já tem mais de um ano. Acho que ele mandou uma lista de transmissão e eu estava no meio. Era foto de um cara, que era para eu tomar cuidado com esse cara, que ele estava se apresentando como representante, mas ele já tinha até denúncias na polícia e tal, tal. Eu falei, nossa, que horror, né? Mas, assim, nem passou nada na minha cabeça. Aí, passou 10 minutos, a mulher chega falou, Olha, eu acabei de chegar, é, desculpa o atraso, é, meu marido atrasou um pouco. De repente, chega ela e o marido. O marido, quem que era? O cara da foto. Nossa. Na hora, eu comecei a tremer, eu falei: Meu Deus! Eu abri meu WhatsApp, olhava para foto do WhatsApp, olhava para o cara, olhava para a foto, olhava para o cara, falava: Gente, é o mesmo. E aí eu falava: Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí. Eu olhei pra Carla, que é a minha funcionária, falei, Carla, vem cá uma mensagem de uma, de uma cliente que tá aqui na minha loja falando que ela vai vir aqui agora. Aí a Carla viu, eu mostrei tudo que tava escrito e as fotos. Eu falei, Carla, não é aquela cliente? Ela falou, é, é. Falou, é ele, tipo, é ele mesmo, né? Falei, o que, que eu vou fazer? Comecei a pensar. Aí eu falei, Carla, vai lá embaixo e avisa a moça da recepção para as clientes subirem. Daí vir duas clientes. Falei o moço assim, falei, olha, vocês é, me desculpem, vocês atrasaram eu tô com duas clientes para subirem aqui na loja agora, e eu é. não vou poder atender vocês, ele, não a gente espera lá embaixo falei, por favor aí eles desceram, a Carla voltou, tranquei a porta da loja falei, e agora? Liguei para Adriana falei, Adriana, vem aqui agora, porque eu preciso de duas clientes na minha loja <risos> nisso, a Adriana falou o que que tá acontecendo, eu expliquei tudo rapidamente para ela, ela falou, tá bom só que eu desliguei o telefone com a Adriana. A moça da recepção me liga. Celeste, tem duas clientes subindo. Nossa. Eu falei, meu Deus, tem duas clientes subindo. Eu falei, quem será, né? Eu achei até que a Adriana tinha chegado muito rápido. E não eram. Eram realmente duas clientes, muito boas clientes que eu não conhecia. Eram novas de Orlândia. E ficaram lá a tarde toda comigo essas clientes eu mandei uma mensagem para o moço falei olha vocês podem ir embora eu não vou conseguir atender vocês eu, essas clientes vão ficar aqui bastante tempo elas realmente ficaram há muito tempo
0: Sim. e aí
1: isso eu mandei mensagem para o representante que havia me mandado as fotos e ele falou Celeste despista esse cara agora é, é assim é uma pessoa que tá se passando por representante mas ele não é eu não sei o que ele faria dentro da minha loja eu não sei qual era a intenção dele mas graças a Deus assim por por Deus eu recebi a foto desse, desse cara, minutos antes, é, as clientes que eu havia pedido, que, que elas chegaram essas clientes, ficaram na minha loja a tarde toda, então foi assim, foi um livramento de Deus, assim, foi provisão de Deus tudo que aconteceu, então eu sou Amém. muito grata a Deus mesmo por tudo que ele faz na, na nossa vida.
0: Amém, e ainda fez venda, né? Ou seja, Deus... Nossa,
1: altíssimas!
0: Aí. Deus transforma a maldição em bênção. A Bíblia diz que Jesus nos, é, ele se transformou, em, se fez maldição em nosso lugar, está em Gálatas. Ou seja, todo mal é transformado. Ele diz que, a Romanos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não esteja entendendo a caixinha de esterco, às vezes. Mas ela vai trazer bênçãos para a sua vida. Talvez você não esteja entendendo um desafio, uma pessoa que te provoca, que te incomoda, um emprego que está mais difícil. Entenda isso pensando no, no, na sua preparação e no seu avanço. E, com certeza, seu dia vai ser muito mais cheio de alegria, você vai ter cercado desse tiquibá, dessa presença. Sua alegria vai conta, contagiar em outras pessoas e você vai provar o melhor dessa terra. Eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém,
1: amém. amém.
0: Obrigado, Celeste. viu? você quer falar mais, pode falar. Deixa eu te interrompi porque eu precisava falar isso aí.
1: Não, não, é isso mesmo.
0: Amém, glória a Deus. Pessoal, oito horas, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe todos vocês. Um dia de conquistas hoje, viu? Amanhã você conta um testemunho. De coisas grandes que você vai conquistar, mas se mantém o dia inteiro, invocando o nome do Senhor Jesus e trazendo... É, a existência, as coisas que ainda não existem. Eu declaro vitórias na sua vida. Seja um, um dia abençoado. Amém. Tchau, pessoal do Instagram. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus.